0: Alors, je préfère dire à tous celles et ceux qui nous écoutent que créer son entreprise, ce n'est pas la liberté.
1: <rire>
0: ça, c'était vraiment la plus, la plus grosse euh, erreur que j'ai pu faire dans ma vie de croire ça parce qu'en fait, tu pousses toujours les chariots de quelqu'un. Euh, si ce n'est pas ton patron et tes collègues, à un moment, de toute façon, c'est tes clients parce que tu as des factures à payer et que par conséquent, si tu as une entreprise et que tes services, tu les vends à personne.
1: Je ne m'attendais vraiment pas à une sorte comme ça. Bonjour Sandrine. Bonjour à toi. Euh, merci d'avoir accepté notre invitation sur Harmony Stories. Nous sommes très, euh, je suis très heureux de te, de te recevoir sur le, sur le podcast. Euh, on avait eu une petite discussion en, en amour qui m'a beaucoup enthousiasmé par rapport à cette discussion qu'on va, qu va avoir. Donc euh, pour commencer, peux-tu te présenter à notre, à notre audience
0: donc, je m'appelle Sandrine godefroy Evangelista, j'ai 50 ans cette année et euh... ah, c'est toujours dur cet exercice de se présenter et euh, j'ai appris plein de choses à l'école, j'ai appris plein de choses pendant ma carrière professionnelle également, donc, je suis devenue une experte dans plein de domaines, euh, notamment euh, l'innovation et la transformation numérique. Et puis, il y a une chose que je n'ai pas du tout appris euh, ni à l'école, ni dans mes expériences professionnelles, c'est euh, à être. Alors, ça a été vraiment un, une grande découverte pour moi et aussi un grand changement personnel. Et, et donc, depuis, je suis aussi très attachée à, à mettre en relation et à faire des ponts entre justement euh, l'action, le concret, parce que je suis aussi quelqu'un de très concret, qui a besoin d'avancer, etc., de matérialiser des choses. Et puis, euh, tout ce qui ne se voit pas et qui est cette dimension de nous, qui est beaucoup plus complexe euh, et aussi plus souterraine, qui est notre être et tout ce que ça va mettre en mouvement euh, dans notre vie.
1: Tu parles d un, d un, de quelque chose de, de très important, c'est d'être... Euh, Qu'est-ce qui t'a... Parce qu'on est, on est, on est dans une société où ça va vite, où on, on peut être euh, pris dans, dans voilà, ce, ce, cette grande spirale dans laquelle on est et... On oublie de, de vivre au, au présent, on va tellement vite. Et après, on s'étonne qu'on ne voit rien du paysage. Euh, Qu'est-ce qu qui t'a poussé justement à te concentrer sur être
0: Eh ben, je n'ai rien vu du paysage pendant 30 ans, en fait, hein, pour être honnête. <rire> euh, je m'étais faite, comme je crois tout le monde, je m'étais faite une super checklist de intérieure, inconsciente aussi, de réussir, ça veut dire que tu vas avoir tel type de job, tu vas faire tel type d'études, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir une maison, enfin j'avais une checklist bien complète et puis avec bons objectifs, bien ambitieux comme j'aime faire. Et puis, euh, j'ai beaucoup travaillé pour obtenir ça. c'est pas un truc qui est arrivé par magie non plus, hein, clairement. J'ai beaucoup bossé, j'ai beaucoup étudié, j'ai fait... J'ai beaucoup travaillé, etc. Et puis, ben, vers l'âge de 30 ans, j'avais quasiment coché toutes les cases de ma checklist en fait. Et, et c'est là que, que j'ai commencé à me poser vraiment des questions et à, où je me suis arrêtée parce que euh, je suppose que ça fait ça aussi euh, quand, euh, quand tu es champion, par exemple, et tu atteint, tu t'es entraîné pendant des années pour avoir une médaille ou un truc comme ça, puis hop, tu arrives. Et là, tu fais, mais il y a quoi après ouais. C'est quoi l'après, en fait et, euh, Alors, j'étais jeune, en même temps, 30 ans, enfin, dans la trentaine, c'est jeune, hein, pour arriver à tête chez Mais effectivement, j'avais un très beau poste. Euh, j'étais mariée, je venais d'avoir mon fils. Euh, donc, j'avais vraiment coché. J'avais la maison de mes rêves. J'avais coché euh, toutes les cases. Et puis, euh, et puis j'arrivais plus à savoir qu'est-ce que j'avais envie après, puis j'avais que 30 ans, quoi. Donc, euh, c'est jeune, 30 ans, pour te demander, euh, pour te dire, bon, ben voilà, et maintenant, et maintenant, on fait quoi Et puis, ça, ça se combinait avec le fait que euh, je sentais bien que malgré tout, j'avais tout coché, puis il y avait quand même quelque chose à l'intérieur de moi. Maintenant, je, je pourrais te le traduire en me disant, euh, je que mon cœur pleurait, quoi. Il y avait ouais. quelque chose en moi qui disait, mais... Ça ne va pas. Enfin, tu pas... as coché toutes les cases, mais ce n'est pas... pas ça le bonheur. Quoi. Et euh... Il me manque quelque chose. Et puis, pas du tout, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Ça a été un moment de ma vie, une période de ma vie assez, assez douloureuse. Hein. Parce que très paradoxal dans le sens où, euh... pour les autres et même pour moi, je représentais un symbole de réussite fort sur le plan professionnel, mais même personnel. Et puis, euh, moi, à l'intérieur, j'étais vraiment profondément triste. Ce n'est pas la tristesse qui passe parce que tu as une mauvaise nouvelle. C'est vraiment quelque chose de profond à l'intérieur de toi, où tu touches quelque chose de, de plus profond, puis qui, qui dure surtout. Donc au début, tu te dis, bon, bah, ça va passer, ce n'est pas grave. Voilà, je suis, mauvaise, je suis un peu de mauvaise humeur, c'est l'automne. <rire> <rire> puis non, ça ne passe pas, quoi. Et, et, et donc, ben là, je me suis dit qu'il y avait autre chose. Quoi. Tu vois, ça a été vraiment un déclencheur de, de me dire « Ah, il y a un truc que je ne que je comprends pas, mais il faut que j'aille comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi. » Parce que je sens que c'est quelque chose d'important.
1: Euh, à quel moment, parce que il se met, enfin, souvent, on a, on a ce truc en, en nous-mêmes qui, qui, au début, nous prévient, qui nous, qui nous, qui nous lance des, des petites alertes. Et souvent, on attend qu'il crie pour, pour, pour réagir. Et là, tu parles de, de ton cœur qui, qui pleure. Est-ce qu'il y avait des signaux antérieurs que tu as, as négligés ou que tu as mis sous le, sous le tapis avant que ça, ça, ça éclate au, de cette manière-là, si forte il
0: euh, bah, y a eu plein de petits signaux du corps, ça je pense que je suis persuadée que notre corps, il, il nous parle énormément. Et euh, donc, euh, c'est plein de petits euh, bobos, j'ai envie de dire, du corps. Il y a des trucs qui ne sont pas graves, mais qui sont répétitifs. Donc oui, bien sûr, il y, y a eu plein de signes. Mais, mais quand, euh, parce que, tu vois, quand, pour répondre à ta question, souvent j'entends euh, dans la... Dans la sphère euh, du développement personnel, du coaching, tout ça, on me dit euh, « Prenez soin de vous, écoutez-vous, etc. » Mais en fait, quand tu ne sais pas que ça, que ça existe, en fait, euh, bien sûr, tu vois les signaux, mais tu fais rien. Enfin, tu ne sais pas quoi en faire. C'est comme, comme si tu es sur une route et puis euh, <rire> tu vois des panneaux, mais tu ne sais absolument pas ce qu'ils veulent dire, ces panneaux-là. Donc… Euh tu ne peux pas les prendre comme un truc qui t'alerte. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais tu vois, c'est-à-dire que ça peut t'alerter. Maintenant, les signaux de mon corps, je les, je les comprends, je les connais. Oui. Donc, je sais que c'est important, que ça fait partie des choses que, que je dois écouter. Mais à ce moment-là de ma vie, personne ne m'avait jamais parlé de ça, en fait. Euh, c'est pour ça que je disais en intro, on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous l'apprend pas non plus dans nos compétences. Et, et du coup, oui, je voyais bien que, oui, j'avais des petits bobos irréguliers, puis récurrents, puis de plus en plus récurrents, mais que euh, j'étais souvent fatiguée, mais je ne voyais pas ça comme, euh, je ne voyais pas le lien, en fait, voilà, je ne faisais pas le lien, parce que pour moi, il n'y avait pas de lien. Ce qu'on ne m'avait pas expliqué, parce que je pense qu'en fait, il aussi, euh, c'est aussi pour ça que je trouve ça génial ce que tu fais, et notre échange aussi, c'est ce que j'ai envie de transmettre à travers ça, c'est qu'on ne t'explique pas que ce n'est pas parce que ça marche que ça va te faire du bien. Mmh. Et ça, c'est très paradoxal, parce qu'en en fait, euh, on est tous, d'une certaine manière, à la recherche d'une forme de succès, de reconnaissance, etc. Et c'est normal, on, a aussi, on est sous-tendu sous en tant qu'être humain par, euh, comment dire, par des ambitions, par des envies d'être au monde et, et d'exister, c'est normal. Et on ne nous explique pas qu'en fait, il y a une énorme différence entre être heureux et avoir du succès et que combiner les deux, c'est loin d'être évident. Et d'ailleurs, je ne dirais pas que c'est avoir du succès. Quand on combine les deux, je dirais qu'on est plus dans l'ordre de s'accomplir, l'accomplissement. Pour moi, l'accomplissement, ça englobe le succès, la reconnaissance, mais c'est une dimension de plus, justement, qui est, j'ai trouvé comment faire ça avec ma... ma touche à moi.
1: Et tu disais tout à l'heure que tu es devenu, euh, qu'à 30 ans, tu es un symbole de, de réussite, et que même pour toi, tu es, es un symbole de réussite. Qu'est-ce que ça, maintenant que tu... tu, tu... ans plus tard que tu, peux y... que tu as certainement pu y réfléchir beaucoup, Qu est-ce est que tu n'étais pas aussi en train de vivre à Côté de toi,
0: ah bah, j'étais pas en train de vivre à côté de moi, j'étais complètement à côté de moi, mais je le savais pas. C'est à dire que, en fait, ça aussi, c'est quelque chose de paradoxal. C'est qu'à un moment, tu te, tu te retournes, tu regardes ton passé, puis tu dis waouh, j'étais complètement à côté de mes pompes. En fait, enfin, j'étais sur cette autoroute à grande vitesse au volant d'une voiture. Mais, euh, et en même temps, j'étais pas complètement à côté de mes pompes. C'était euh, cette première partie de moi euh, qui allait amener à la deuxième. Je ne pense pas qu'on puisse… Enfin, En tout cas, je ne connais, je connais personne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Mais moi, j'ai jamais rencontré dans ma vie des personnes qui sont passées directement dans la deuxième, dans cette deuxième phase plus profonde, en fait. Tu vois, dans les gens que j'ai rencontrés, que ce soit sur le plan amical, professionnel, mes clients, les gens que j'ai pu accompagner aussi, euh, malheure je, je, malheureusement ou heureusement, il y a toute cette première partie. Et puis, à un moment, il y a un événement qui vient de déclencher il y a un mur d'une façon ou d'une autre. Que le mur, il soit une maladie, qu'il soit le décès de quelqu'un de proche de toi, qu'il soit un divorce, que ce soit aussi... Et puis, professionnellement aussi, souvent, le mur, c'est... Tu te fais virer d'un job alors que tu as mis énormément d'énergie, tu as mis ton cœur, tu t'es investi, tu imbéstie, y croyais à fond. Et tu vois, mais il y a toujours un moment, un truc qui vient te, te réveiller. C'est-à-dire que j'ai jamais vu... Je n'ai jamais croisé de personne dans ma vie qui s'était réveillée sans un événement extérieur qui vient secouer très fort ton système et qui, d'un coup, t'oblige à, à faire un pas de côté pour, pour te dire wow, « waouh attends, qu'est-ce qui se passe là il y, a un truc, il y a un truc qui ne va pas. » Et pour pouvoir commencer à aller un peu plus dans la profondeur de ton être. Parce qu'on est configuré comme ça. Enfin… Ce que, tu vois, après, j'ai aussi, comme tu, tu précisais, pas mal étudié, etc. Et aussi, ce qui est intéressant de comprendre au niveau neurophysiologique, dans les neurosciences, par exemple, c'est qu'on est vraiment des ordinateurs codés. On a 95% de nos croyances qui sont complètement inconscientes, en fait. Donc, de nos comportements qui sont complètement inconscients. Et, et c'est lié… Euh, à notre éducation, à ce qu'on a appris à l'école, à plein de choses, donc on a tous des codages qui sont différents en fonction de qui on est euh, mais il y a une chose qui est commune à tout le monde, indépendamment des codages, et ça, quand j'ai compris ça je me suis dit, wow ça donne un autre regard sur la question que tu m'as posée, en fait notre cerveau il est là pour nous protéger donc face à n'importe quelle situation, on est configuré comme ça de base, c'est-à-dire que ça on ne va pas pouvoir le changer quoi. Oui. Dans n'importe quelle situation qu'on vit, il va regarder toutes les possibilités de trucs euh, difficiles, horribles, compliqués qui peuvent nous arriver, et donc il va mettre tous les codages qui vont bien pour pas qu'on y aille. D'accord oui. Et c'est et on est constitué comme ça physiologiquement, ou neurologiquement, c'est-à-dire que c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on peut choisir. Donc en fait. Cette fameuse autoroute à grande vitesse, oui. je crois que c'est les... en fait tous ces codages où ben, tu les appliques inconsciemment. Tu ne sais même pas que tu les as en fait. Oui. Tu vois Donc, tu es, un... es assis dans ta voiture et puis en fait, tu es sur pilotage automatique. Mais comme tu as les 5% que tu as l'impression de maîtriser, tu as l'impression de conduire. Oui, oui, oui. Donc, tu conduis et c'est toi... toi aussi, c'est-à-dire que ces 95%-là, c'est toi aussi, donc quand on dit euh, j'étais pas au volant, en fait j'y étais mais j'étais, je connaissais pas cet équilibre-là euh, j'avais beaucoup moins de les codages, en fait comme je les connaissais pas, je savais pas que j'étais en pilote automatique j'avais vraiment l'impression de, de conduire la voiture à ce moment-là et si à ce moment-là tu m'avais dit mais euh, regarde tu es en pilote automatique on m'a dit mais n'importe quoi Enfin, bah, pas du tout en fait et
1: tu disais tout à l'heure dans les par rapport même à ta vie ou les gens que tu as qui t'as pu parler ou accompagner, tu dis qu'il y a souvent euh, la deuxième, cette deuxième phase-là, cette deuxième n'arrive jamais entre guillemets seule. Il y a un événement déclencheur, euh, soit une maladie ou, ou autre. Il y a un événement qui va déclencher euh, le fait qu'on réalise et qu'on commence cette, cette deuxième phase-là. C'était quoi cet événement-là pour, pour toi
0: Ouais, ça a été plein de moi, ça a été une suite de trucs en fait. Hein. Euh, j'ai un peu cumulé puisque ça a été euh, d'abord euh, un presque un burn out. Je suis pas allée jusqu'au burn out, mais j'étais quand même pas très loin. Et puis un divorce cumulé, donc euh... <rire> j'ai un peu groupé. Euh, en fait, c'est tous ces, ces trucs qui à un moment où tu te dis mais waouh, en fait. Euh je suis vulnérable. Ça te renvoie à ta vulnérabilité à ton impuissance en tant 80. Ce qui n'est mmh. pas évident à les regarder. C'est pour ça d'ailleurs que l'on est. C'est pour ça qu'on est en pilotage automatique. Il n'est pas con, notre cerveau. Il veut nous protéger de, mmh. de ça. Parce que ne bon, faut pas te raconter d'histoire, ce n'est pas des moments sympathiques. Euh... Même si je pense qu'avec maintenant, avec le recul, je pense qu'on peut évoluer de façon tout à fait euh, douce et que grandir et se faire grandir et se grandir et grandir, euh, notre, euh, évoluer, construire notre évolution. Ça peut se faire en douceur et, et, et la transformation, elle peut se faire en douceur. Mais il y a, je crois, une première phase où comme on ne sait pas que
1: ça existe. Et euh, du coup, en, en adoptant justement cette, cette manière de, de penser là, euh, à quel point change ta vie Est-ce que tu changes de, de cadre professionnel Est-ce que tu te dis, bah, j'ai aller dans un métier qui me permet de ralentir et de plus avoir de focus sur être l'être dans, 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 dans ton palais Comment es-tu euh, je veux dire, hors des pensées et plus dans, dans la réalité Comment se transforme ta vie
0: alors à ce moment-là, en fait, je pensais que je pensais encore, je ne crois plus du tout à ça, mais à ce moment-là et, et je le partage parce que aussi c'est intéressant, tu penses, de, de pouvoir le dire. Je pensais que je changer de cadre professionnel, alors j'allais régler le sujet. Je pensais que le sujet, le problème, il était à l'extérieur de moi, en fait, que ça venait du fait que je faisais trop de déplacements que j'avais énormément de pression parce que j'étais directrice du développement donc euh, j'avais euh, des closing à tenir des engagements des quotas des gens à manager euh, oui. une, une grosse pression opérationnelle quotidienne euh, donc je pensais qu'en fait c'était ça le sujet c'était que j'avais pas la place d'être parce que euh, j'étais dans un dans un rythme et dans quelque chose qui était beaucoup plus euh, qui était soutenu qui était où il y avait beaucoup de pression qui n'étaient pas forcément complètement en accord avec mes valeurs, etc. Donc, j'ai cherché à faire d'autres choses. Et notamment, vu que j'étais salariée, je me suis dit à ce moment-là, ben, je, je vais créer mon entreprise, comme ça je serai libre. Alors, je préfère dire à tous celles et ceux qui nous écoutent que créer son entreprise, ce n'est pas la liberté. <rire> ça, c'était vraiment la plus la plus grosse euh, erreur que j'ai pu faire dans ma vie de croire ça, parce qu'en fait, tu pousses toujours les chariots de quelqu'un. Euh, si ce n'est pas ton patron et tes collègues, à un moment, de toute façon, c'est tes clients, parce que tu as des factures à payer, et que par conséquent, si tu as une entreprise et que tes services, tu les vends à personne,
1: ouais.
0: et ben, elle ne dure pas bien longtemps, ton entreprise. en fait. Hein. Donc, euh, donc, en fait, la pression que j'avais en tant que salarié j'ai appris exactement la même en tant qu'entrepreneur enfin c'était pas exactement la même c'était des clients qui t'appellent et il faut, faut faire un truc super vite et puis il faut partir au bout du monde pour le faire bizarrement c'était un peu quand même le même scénario
1: ouais.
0: <rire> <rire> donc, euh, donc au début euh, tu te dis ah oh, bah oui mais non mais c'est un hasard puis à un moment quand même tu te dis il ouais, y a peut-être euh, peut autre chose c'est peut-être mm -hmm. à l'intérieur de moi qu'il faut que j'aille regarder la chose là, parce que euh, parce que tu n'es pas obligé de dire oui à ton client pour partir 24 heures plus tard, te faire 8 heures d'avion, arriver le matin, de dormir, passer la nuit dans l'avion, arriver à 6 heures, te retrouver en train de coacher des équipes de direction à 9 heures du matin, repartir le soir à 18 heures, te retaper 8 heures d'avion et puis retravailler le lendemain. Il enfin, n'y
1: oui.
0: a personne qui t'oblige à faire ça. Mais, mais si euh, tu sais pas dire non… Si euh, tu es sous, sous pression parce que tu as ton, tes factures à payer, parce que justement, moi, j'étais en plein divorce, donc en plus, il fallait que enfin, je n'avais pas d'autres sources de revenus que mon entreprise, eh bien, euh, ce n'est pas simple du tout de tenir ton cap à l'intérieur de toi, quoi. Mmh. Surtout quand tu as plein de demandes. Mmh. Enfin, même quand on n'a a pas, je pense que c'est le même sujet, mais quand on a beaucoup, il bah, faut tenir le cap parce que du coup, tu as tendance à dire oui tout le temps, puis quand on n'en a pas, tu stresses parce que tu te dis que ouais. tu n'en as pas, donc dès qu'on a une qui arrive, eh ben, tu la prends. Ouais, ouais. Donc, euh, en fait, euh, le sujet était pas très... Enfin, j'avais pas forcément un rythme de vie plus cool, mmh. euh, c'était même plutôt vachement plus stressant. Mmh. Donc là, j'ai compris, euh, ce, ce, compris cette notion de liberté. J'ai compris qu'en fait, c'était un fantasme, cette notion de croire que la liberté dépendait du contexte professionnel dans lequel mmh. tu étais et du fait que d'être à ton compte, ça réglait tous les problèmes. Mmh. Ça, j'ai bien compris et j'ai envie de le partager.
1: Dans cette phase-là où tu commences à te, à te rendre compte que le, le problème, du coup, il est plutôt à, à l'intérieur de, de toi, comment tu fais pour changer ces, ces habitudes-là, comment tu le changes Qu'est-ce que tu mets en place pour te retrouver sur un rythme qui te convient mieux et aller euh, « soigner » entre guillemets, même si euh, « soigner » est un bien grand mot, aller en tout cas te solutionner et aller voir en toi ce qu'il te faut pour être bien et au final passer d'être à côté de toi à bien être euh, en toi.
0: Je me suis fait accompagner et d'ailleurs depuis, je n'ai jamais arrêté. Euh, de me faire accompagner parce que ce pas de côté sur soi, je pense qu'on peut y arriver tout seul. Hein. Je pense qu'on a... peut y arriver tout seul. Par contre, moi, ça m'aurait pris euh, 100 ans, voire plus. <rire> Donc, euh, je suis convaincue qu'on peut y arriver tout seul. Mais plus tu touches à des choses qui sont toi profondément et plus euh, d'être tellement assis sur le truc que de toute façon, tu ne vois pas, quoi. Donc, euh, donc je me suis fait accompagner, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, euh, enfin j'ai reconnaissé le coaching, j'avais aussi, euh, j'étais devenue coach entre temps, donc euh, euh, j'avais déjà démarré euh, ce, ce travail en fait, d'ailleurs j'aime pas l'appeler travail, maintenant je j'utiliserai plus ce mot, je dirais que c'est plus une transformation, une évolution d'ailleurs, c'est même pas une transformation, c'est une évolution parce que c'est pas... Euh, il n'y a, a rien d'instantané, en fait. Ça se fait dans une certaine… Euh, ça, ça se fait au tempo qui se met en place. Ce n'est pas un truc que tu choisis, ça, en fait.
1: Ouais.
0: Et, et comment je fais ça ben, En fait, déjà, je pense que j'ai séparé les sujets. C'est-à-dire, je me suis dit, bon, OK. Donc, il y a un premier sujet qui est la réalité, c'est que c'est la sécurité. Il faut que tu te mettes en sécurité. Euh, donc… Dans mon entreprise, pendant ces temps, ça a été vraiment difficile, le sujet de la sécurité, pour mmh. moi. Euh, néanmoins, j'ai quand même trouvé à l'intérieur de moi des manières de, de me mettre en sécurité, avec des contrats longs, avec des choses qui, qui m'avaient permis ça, euh, pour pouvoir avoir justement le temps de faire le chemin sur euh, que, comment je peux ajuster pour que ça me corresponde à moi, pour comprendre comment je peux faire autrement. Parce que quand tu dis oui… Ou que tu dis pas ben non, c'est pas parce que tu peux pas dire non, c'est parce que tu peux pas dire non à l'intérieur de toi. Parce que ça semble tellement ferme de dire non, mais en fait, le sujet n'est pas de pouvoir le faire. Enfin, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire que quand tu dis non, ou que tu dis oui, tu as l'impression vraiment que tu vas physiquement mourir. Ça touche à quelque chose qui est à l'intérieur, qui, ouais, qui est profond. Et ça, le défaire, ça prend du temps. Et ce temps-là, il est vraiment différent pour chacun d'entre nous. Et puis, à chaque moment de notre vie, ce n'est pas parce qu'une fois, ça a été vite que le coup d'après, ça va aller vite, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je, je, je fasse les choses à deux niveaux. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait ma réalité professionnelle, concrète, matérielle. Et puis, de l'autre, il y avait ce chemin-là et que ça allait prendre le temps que ça allait prendre. Parce que si tu commences à vouloir aussi, je vois beaucoup de gens qui commencent à vouloir, tu vois, qui changent de métier, puis ils veulent tout de suite des résultats sur leur nouveau métier parce qu'ils n'ont pas la, la, la dimension de sécurité. Et ça marche pas, en fait. Et donc, hop, on retombe dans une insécurité, on retombe dans le truc. Donc, je pense qu'en fait, il faut vraiment bien séparer ces, ces sujets. Il y, en a, il, faut être, il y a quelque chose de l'ordre d'être réaliste, au sens de savoir regarder la réalité de combien j'ai besoin pour vivre, qu'est-ce qui me met en sécurité euh, on n'a pas tous mêmes, euh, le même niveau de sécurité. Et puis, ce n'est pas le même à chaque période de notre vie aussi. Euh, ce n'est pas pareil quand euh, tu es seul avec tes enfants que quand euh, tu es deux Ce n'est pas pareil selon le lieu où tu vis. Les, lo les loyers ou les prêts, ça ne coûte pas le même, la même chose. Ce n'est pas pareil si euh, tu vis dans une maison qu'on t'a donnée ou qui, qui t'appartient et puis si tu as des choses à payer. Donc, on a vraiment, je, je pense, enfin… Moi j'ai commencé par faire ce travail de poser réalistement quels étaient les sujets. Et puis après du coup, ça m'a permis de pouvoir aller à mon rythme et de faire, de prendre les autres, les autres thèmes un par un, euh, sachant que qu'est-ce qui fait qu'à un moment ça switch euh, profondément et, et pourquoi ça, je ne sais pas à quel moment je sais pas à l'intérieur de nous, il y, a, il y a quelque chose qui change. Ça, je ne saurais pas te dire, c'est quelque chose c'est de une suite d'actions. Puis à un moment, pap, il, y a, il y a quelque chose qui se met en place. Mais par contre, dans ce processus de transformation de soi, ce que j'observe, c'est que, je vais redonner une image, là, c'est euh, en fait, euh, tu vois, quand tu, quand tu regardes la mer, tu as des vagues. Tu as des, des grosses vagues, des petites vagues. Enfin, ça fait... Ça, ça, ça... C'est jamais comme ça, la mer. Ouais. Toujours, euh... Puis de temps en temps, c'est comme ça quand il n'y a pas de vent, mais
1: euh...
0: ouais. ça se remet, il y a du courant, etc. Et euh... si tu regardes euh, ta vie, de... si tu... imaginons tu te mets euh, juste au niveau des vagues. Tu regardes ta vie et tu es sur la vague. Alors... Ta vie, elle m'a fait faire ouh 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 ouh, ça va bouger beaucoup, quoi. Et puis alors en plus, il y a beaucoup de courants, beaucoup de vents, et que c'est des grandes tempêtes, je te rends ouais. pas ouh, ouh, ouh. Et il y a un autre endroit à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que je me suis faite accompagner et, et que j'ai cherché ça. Il y a un endroit à l'intérieur de soi, c'est comme si tu étais dans les profondeurs de la mer. Alors il y a toujours les courants, tu sens dans les profondeurs, hein. tu sens ouais. toujours le courant, tu sens ouais. le chaud, le froid, il y a des courants, mais ça bouge pas. Enfin, ça bouge, ça oscille. Ouais. Très légèrement, mais tu fais plus, tu te laisses plus embarquer par les vagues. Et mmh. en fait, moi, c'est ça que j'ai été chercher, et c'est ça que je continue à chercher parce que je crois que c'est le chemin, euh, c'est un chemin de vie, hein, <rire> euh, Pour vivre à partir de cet endroit-là, ouais. et donc agir à partir de cet endroit-là. Mmh. Ouais, c'est important, euh, c'est important, je trouve, de mmh. d'aller chercher. Ouais, cet espace de profondeur en nous. Et au moins, à défaut de le trouver pour tout le temps, d'avoir des espaces de calme et des espaces où on est capable de faire un pas de côté pour, prendre, pour, pour regarder les choses autrement et puis pour vraiment prendre le temps de, de ressentir ce qu'on ressent, ce qui est juste pour nous, ce qui fait sens pour nous. Et puis, au contraire, de, de laisser euh, les choses qui, même si euh, 99% des gens le font, le pensent, euh, etc., ben ouais mais ça, moi, ça ne me correspond pas. Alors, je ne vais, vais pas le faire de la même façon.
1: Jamais trop haut, jamais trop bas. Toujours essayer d'être là. Et c'est vrai que si on est à la surface, on ne peut jamais être là parce qu'on suit le mouvement. En s'enfonçant, on, on peut trouver euh, ce, ce milieu-là et, et pouvoir... Après, c'est très imagé comme façon de dire. Certains diront... Euh, c'est un peu utopiste mais c'est des, des aspirations et c'est un endroit un, un état où on essaie de se d'aspirer et d'être et tu parles justement de la, de la de la cause du climat sur lequel on a souvent des différents différents discours certains anxiogènes certains traits qui font peur et souvent comme disait arthur ici quand on a quand nous, on, on nous peint cette, cette, cette image-là qui fait, qui fait peur, souvent on n'a pas trop envie d'y mettre les pieds. et Au contraire, ce qu'il prêche, lui, c'est qu'il faut un, un projet de société. Euh, Est-ce que, que, selon toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui à, à, à l'écologie et tel qu'on nous le vend, entre guillemets
0: Je crois que ce qui manque, c'est le cœur. Parce qu'en en fait, on nous vend des choses qui nous font très, très peur et qu'on comprend très bien dans notre mandat qu'on comprend très bien et en même temps qu'ils ne parlent pas parce que euh, je pense qu'aujourd'hui tout le monde euh, a une idée euh, de ce que c'est que le CO2 des tonnes de rejet de tout ça et puis euh, et si moi je te dis euh, alors ce que tu as fait c'est 150 000 tonnes de, 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 de CO2 dépensées ça ne m'a pas provoqué grand chose à l'intérieur enfin ça ne pas provoqué grand chose peut-être peut-être que tu pourras comprendre et te dire ouais bah, c'est pas bien ou c'est trop ou voilà mais ça va très vite t'emmener dans ouais mais concrètement je peux faire quoi en fait je crois que c'est ça et c'est pour ça que je dis que ça ne parle pas au cœur parce que le enfin on est face à un truc qui est, qui est tellement c'est c'est même plus une montagne c'est des montagnes c'est un massif de montagnes géants. et on se dit bah oui mais moi à mon échelle je peux rien faire en fait donc, euh, on se sent euh, très impuissant par rapport à ça parce qu'on essaye de le prendre avec la tête, avec le mental, effectivement, face aux chiffres et face euh, à la situation. Euh, si on le remet dans, des, dans de la logique, dans de la pensée rationnelle, dans, dans des prévisions, dans des statistiques, etc., c'est complexe de se positionner à titre personnel. Donc, on a tendance à attendre que ça vienne de l'état d'acteurs extérieurs qui ont le pouvoir de décision de faire bouger les lignes à grande échelle. Et je ne suis pas en train de dire que ça ne nécessite pas que ces acteurs se mettent en mouvement. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Moi, je suis juste en train de me dire, moi, en tant qu'individu, face à ça, qu'est-ce que je peux faire Je vais, Tu vois, par exemple, euh, si je te pose la question, est-ce que tu penses que… Euh, si tu as des enfants, est-ce que tu penses que euh, c'est plus écologique d'utiliser des couches lavables ou des couches euh, qui sont euh, industrielles Spontanément, on a envie de répondre des couches lavables.
1: Oui, oui. D'accord oui,
0: oui. si, si on prend les, les statistiques réelles de l'impact euh, des couches lavables, sachant qu'il faudrait, euh, là, je suis en train de très, très caricaturer, parce qu'en vrai, il faudrait regarder quel est le produit, avec quelle matière, ça vient d'où, est-ce que c'est local, les coûts de transport. Ouais. D'accord Déjà, c'est tellement systémique que déjà, de calculer ça, c'est déjà de ouais. plus compliqué. Mais aujourd'hui, on a quand même des études qui, qui montrent que, globalement, les couches lavables, c'est pas, pas plus écologique que les couches... Euh, qu en fait, que, que pour... Oui, que tes couches lavables elles soient efficaces, il faut que tu aies beaucoup d'enfants. Donc, euh, en gros, c'est efficace pour une crèche, c'est efficace pour des structures euh, qui, qui, ou, qui ont un nombre d'enfants euh, suffisant. Mais si tu as un enfant, alors en vrai, c'est n'est pas plus écologique. Mmh. Mais, et c'est là que j'arrive pour répondre à ta question, ce qui est par contre très important, c'est que si tu utilises des couches lavables, alors tu vas rentrer dans une notion de réemploi. Tu vas rentrer dans une notion de faire toi-même les choses. Tu vas te sentir acteur du truc. Alors peut-être que sur le plan global, écologique, ça ne change pas grand-chose. Mais sur le plan de toi, ta contribution et, ta, et, et, et la prise de conscience de cette transformation et de comment tu peux agir dessus, elle est majeure. Parce qu'une fois que tu auras fait ça avec les couches lavables, peut-être tu passeras au lingette, je, la, lingette euh, lavable. Et puis peut-être qu'après, tu te diras que tu vas composter. Et puis, euh, tu vois, tu vas tu vas te ressentir dans l'action et dans la capacité d'agir à ton échelle, à toi.
1: Et ça me ça mène à ma, à, ma, à ma dernière question, parce que on, on est justement dans cette dans cette. Dans, cette, euh, dans ce climat-là où le discours, il est de plus en plus présent. Et on voit maintenant, on nous en parlait dans les années 2000, attention, ça va changer. Et là, on commence à voir, à les sentir, on voit tout ce qui se passe euh, autour de nous en, en 2021. Euh, C'est quoi ton, 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 ton message aux plus jeunes, si tu veux dire, je ne sais pas, à, à ton enfant, à un neveu, une nièce Qu'est-ce que tu lui confierais euh, pour aller naviguer cette, euh, ce futur-là qui nous, qui nous attend
0: ouais, je pense qu'en fait euh, moi, ce que je dirais c'est soit toi-même et, et je crois que en tout cas moi quand je regarde mon fils il a 21 ans tu vois il, <rire> je crois qu'il a bien compris et je crois que euh, dans les jeunes générations ça, moi je trouve que ça génial c'est qu'ils savent ce qu'ils sont enfin ils savent ce qu'ils ne veulent pas en tout cas des fois ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent mais ce qu'ils ne veulent pas c'est vachement clair et, et donc euh, je crois qu'en fait, fait ta question elle me fait penser euh, j'ai beaucoup d'images mais j'aime bien les images parce que je trouve que c'est une façon d'expliquer de façon simple des trucs très compliqués il <rire> <rire>
1: euh,
0: y avait une expérience il y a quelques années euh, d'un orchestre en fait où il y avait plein plein d'instruments différents puis chacun jouait une note et euh, donc ça faisait Enfin, au premier abord c'était une cacophonie infâme et euh, en fait, il y a un moment où tout le monde est sur la même note. Et ça, ça, ça l'expérience, elle a été reproduite plein de fois et à chaque fois, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tout le monde est sur la même note et où tu as un son d'une beauté extraordinaire et une harmonie d'une beauté extraordinaire. Et en fait, je crois que c'est ça, aujourd'hui, l'enjeu, C'est que ça, chacun soit sur sa note. Et quand tu regardes une partition, euh, tu as, as plein de notes différentes, en fait. Et donc, euh, chacun est sur sa note, et puis à un moment, ça fait une harmonie. Il faut faire confiance que ma note, elle est… Donc, bien connaître sa note pour être ju vraiment juste sur sa note à soi, en faisant confiance que ça va s'harmoniser avec les autres. Et que ce n'est pas parce qu'il y a dix notes différentes et que ça semble être la cacophonie qu'il faut absolument remettre de l'ordre là-dedans. Je, je crois que c'est ça, en fait, le, le sujet. C'est « reste sur ta note ». Et, et fais confiance que l'harmonie, elle va se créer de toutes ces différences et de toute cette diversité et que ça va faire quelque chose de chouette et qu'il n'y a pas besoin d'essayer de le contrôler. C'est bien foutu la vie là-dessus. Ouais. Et est, je trouvais cette expérience géniale parce qu'à chaque fois, ils l'ont reproduit plein de fois et à chaque fois, il y a toujours un moment où la note se C'est incroyable. Et que tu es euh, 10, 20, 50, 100, 300, 1600 personnes, il y a toujours un moment où il y a, il y a un moment de magie où paf, ça s'aligne et où on trouve la direction, et où d'un coup, après ça, il y a une harmonie qui se met en place. Mmh. Naturelle, j'ai envie de dire, mmh. tu vois, sans qu'on la force. Parce mmh. qu'autrement, mmh. on a envie, hein, on a envie de faire rentrer dans les cases. Ah, mais toi, tu ne joues pas la maison, je te fais rentrer dans ma case parce que c'est... Ah, ça sonne mal à mon oreille, c'est dissonant quoi. Euh,
1: je suis content d'avoir pu euh, discuter avec toi. Je te remercie encore d'être euh, venu nous partager tout ça. Et j'en retiens que euh, faut, faut faire euh, à mon niveau à ces jeunes âges, on commence dans, dans la vie, dans la vie professionnelle, de faire gaffe à ne pas vivre à côté de, de soi, d'être à côté de qui on est et de fantasmer sur, sur des vies différentes, même si ça, ça non, je ne dis à personne de ne pas être ambitieux, de ne pas vouloir atteindre certains niveaux de, de réussite, mais il faut essayer aussi de, 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 de ne pas passer à côté de certaines choses qui sont essentielles, qui sont fondamentales à, à qui nous sommes. Donc, merci d'avoir porté ce message-là et je te laisse le, le mot de la fin.
0: Écoute, j'avais envie de te remercier pour la qualité de ta présence, de ton écoute et puis la pertinence de tes questions, de tes reformulations. Et puis, écoute, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, ce qui est essentiel. Et j'ai aussi beau, et vraiment aimé euh, le rythme euh, Qu'on a pu euh, jouer ensemble parce que tu vois, on a pris le temps, quoi. On a pris le temps d'avoir un vrai échange, d'avoir une vraie conversation.